0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Portrætalbum. Din vært er
2: Anders Bøtter. Rigtig hjertelig velkommen til den allerførste udgave af Portrætalbum special, Nogensinde. I den her udsendelse, der vil jeg kigge lidt tilbage på nogle af mine egne favoritøjeblikke fra det 2022, der jo nu ligger bag os. Som du måske allerede har regnet ud fra programmets titel, så handler den her første udgave af Album special om de mest rørende øjeblikke i 2022. Og jeg synes faktisk, at jeg lige så godt kan sige det som det er. Det har været fuldstændig sindssygt svært at vælge for mig. Det har det dels, fordi jeg har let ved at blive rørt, men så også fordi, at der bare har været så mange forskellige dejlige mennesker herinde i Portrætalbum hos mig som ugens gæst. Men hvis der er noget som de her udsendelser, som du skal høre uddrag fra igennem de næste to timer, de har til fælles, jamen så er det nok, at de alle sammen fortæller rørende historier, som jeg personligt ikke kendte i forvejen. Fordi jeg er sådan en type, der gerne vil lave rigtig meget research på mine programmer, og så kan jeg være nok så grundig i min forberedelse til den samtale, jeg skal i gang med at have. Og alligevel, så er det oftest i den uventede del af samtalen med et andet menneske, som jeg jo ikke kender før jeg møder dem i studiet, at jeg synes, at programmet her, Portrætalbum, det virker aller, aller bedst. Så ja, det her er ikke uddrag af udsendelser, som er baseret på hverken lyttertal eller afstemninger ud på internettet. Det er helt og aldeles mine valg. Mit hjertes valg. Og jeg har valgt netop de udsendelser, jeg har valgt, fordi jeg synes, at du bør høre eller måske genhøre de her udsendelser. For alle udsendelserne, de kan naturligvis findes i Radio 4's app, eller der, hvor du finder dine podcasts. Og hvis du har lyst, så må du rigtig gerne trykke på den der knap, hvor der står abonner. Det er nemlig den allerbedste forsinkede julegave, som du overhovedet kan give mig som vært, og min lyddesigner Emil Gjermud ikke at forglemme. I den her årets første udgave af Portrætalbum Special, der skal du høre uddrag af Portrætalbum med... Mirko Reimer Elster, der har valgt Eminems album The Eminem Show. Rit Bjergaard, der har valgt Anne Linnets Barndommens Skade. Lau Højen, der har valgt Bjorgs Homogenic. Og Johan Olsen, der har valgt Pink Floyds The Wall. Og jeg glæder mig mega meget til at præsentere dig for hver enkelt af de her uddrag, fordi de også siger sådan rigtig meget om portrætalbum som et radioprogram og en podcast. Det har nemlig sådan, lige fra begyndelsen af været mit erklærede mål at prøve at skabe et musikalsk samtaleprogram, som var fuldstændig ligeglad med genre og smagsdommeri. Fordi menneskers valg af musik, det fortæller altså, uanset deres alder, enormt meget om, hvem de er. Nu vel! Kære venner, det første levende billede i portrætalbum Special er et kendt ansigt fra TV2 News, hvor han analyserer både Tyskland og USA-stof. Og siden programmet her er blevet optaget, så er han sammen også blevet min kollega her på Radio 4, hvor du kan høre ham i programmet Genau. Han hedder Mirko Reimer Elster, og han har altid været lidt af et formidlingsidol for mig. Han har nemlig sådan en let lejende måde at være på, når han er i studiet, og en let lejende måde at formidle ret kompliceret stof på. Og det er jo noget af det, som jeg også gerne vil i Portrætalbum, og noget af det, jeg har fundet ud af gennem året, der er gået, at det i sandhed er en kunst. At Mirko Reimer-Elster, han så valgte et album af Eminem, det gjorde bare det hele så meget sjovere for mig fordi jeg er selv voksede op med M&M, fordi min lillebror var kæmpe stor fan, og derfor så har jeg også et meget nært forhold til albummet The M&M Show. Men som du skal høre, i det her første uddrag så stopper lighederne mellem min egen og Mirko Reimer elsters opvækst, altså også sådan lige der omkring MNM. Jeg har valgt et uddrag fra den her udsendelse, fordi jeg blev enormt rørt over at høre om Mirkus opvækst hvor han mødte sin far for første gang.
3: Hvordan går du og har det for tiden, Mirko? <tryk> jeg er 35 nu, ikke? Mm. så øh, jeg føler jo, at jeg står midt, midt i livet. Øh, det, det vil jeg for meget at kalde det en, sådan en midlife crisis. Det, det, det lyder meget hæftigt. <tryk> øh, men jeg tror, jeg står et sted i, i mit liv, hvor jeg jo både sådan ser meget tilbage, øh, og man prøver at blive klogere på sig selv. Det er jo også derfor, jeg synes, det her er så, så fedt et koncept. Øh, et altså, det, det er jo nærmest uh, gratis psykologhjælp, du, du tilbyder her, øh, synes jeg. Øh, altså er jeg et sted, hvor jeg tror, og det er også derfor, jeg har valgt det her album, at... På nogen måder er jeg måske meget mere skrøbelig, end jeg fremstår på, på skærmen, og det er jo egentlig også det, jeg synes, Eminems album rammer så fint. Altså den her kombination af alter egoet, Slim Shady, og så omvendt den måske mere modende, øhm, mere personlige, mere autentiske, mere ærlige side øhm, af, af Eminem, som han også giver på det album.
2: Det er måske også en af grunden til, at det er det Eminem-album, som øh, jeg har hørt mest. Jeg vil ikke sige, at det nødvendigvis er mit favoritalbum, men øh, jeg har en lillebror, der er 3,5 år yngre end mig, og han var... Helt tosset med Eminem, lige fra den første EP, Slim Shady-EP'en. Og jeg kan huske, at jeg jeg synes, det var var fedt, jeg kan rigtig godt lide hip-hop, han rappede mega godt, men men sådan hans skjulen sig bag et alter ego, når han jo egentlig fornemmede, jeg havde en historie at fortælle selv, den var jeg ikke helt så vild med i den tid, fordi i den tid der, der hørte jeg meget rock, og det var meget de her følsomme rockmænd, der virkelig krænkede deres hjerte og sjæl ud, ikke? Så det her album betyder også noget, noget helt særligt for mig, det at der kommer ligesom noget mere på spil, altså. Og, og man, ja, man ser vel egentlig en side af Eminem, som man, i hvert fald i nogle af sangene, ikke rigtig har set før.
3: Det, det må man i, i den grad sige. At han adresserer det jo også uh, gentagende gange ikke? i en af de andre sange, jeg, jeg har valgt, uh, Without Me, siger han jo. Han indleder jo med at sige, I've created a monster. Ja. Uh, fordi ingen vil egentlig høre noget om Eminem længere, eller Marshall Matters, for den sags skyld. De vil høre Slim Shady ikke egoet. Og det synes jeg også er, er særligt interessant i sådan en mere nutidig kontekst, fordi jeg har været så heldig at, at møde Elrond Harald den danske rapper også at arbejdet sammen med ham i noget tv2 sammenhæng og jeg har altid været meget fascineret af Elrond Harald eller Lars Jensen som han jo, jo hedder og uden at sammenligne de to er der jo noget det samme med Elrond Harald altså det her med at skabe en karakter et alter ego som bliver så dominerende at folk også har meget svært ved at skille fiktion fra, fra virkeligheden. Det var det, der skete for Elrond Harald, at folk troede jo virkelig, at han var den største fisekarl, der løb rundt i, i Sønderjylland, og, og, og i bund og grund var, var Lars måske en meget mere skrøbelig person bag, bag alt den succes, der også var. Og det synes jeg jo er enormt fascinerende, og igen uden sammenligning også noget, jeg, jeg kan spejle mig i, fordi jeg jo selv. Folk kender mig fra skærmen. Men det de ser på skærm er, er den bedste udgave af mig, af mig selv, og jeg vil da ønske, at jeg var den udgave også, når jeg gik ud af studiet. Så for mig har studiet jo altid været mit frirum. Det er der, jeg, jeg ved, jeg er god. Det er der, jeg ved, at folk godt kan lide mig. Og så kommer jeg ud, og så er man tilbage til hverdagen og alt. det problemer, man jo bøvler med, ligesom alle andre mennesker også.
2: Men så springer vi jo direkte ned i psykologiteam, Mirko. Hvor er du så mest dig selv? Er det, når du er på skærmen og gør det her? Fordi noget af det, der er ved din formidlingskunst, som jeg elsker virkelig meget, det er din begejstring. Det er det, der har hugget mig på især det amerikanske valg, og til dels også det tyske valg, som jeg faktisk har fulgt mere med i, end jeg nogensinde har gjort i mit liv, tror jeg. Fordi der var også virkelig meget på spil den her gang. Men hvor, hvor, er er, er du mest dig selv, når du er på skærmen, tror du?
3: Jeg tror, man kan jo ikke sætte det så skarpt op, fordi der jo ikke er én udgave af mig, ligesom der ikke er én udgave af dig. Men det er da rigtigt, der er en en tv-mirko, og så er der en privat-mirko. Det, du ser på skærmen, er også det, jeg er. Den ironiske historie her, selvfølgelig i forhold til formidlingen, er jo, at jeg har jo været med et par år nu, og jeg fik så at vide op til 2020-valget, at jeg faktisk var for kedelig. For, for kedelig? Skærm. Ja, jeg er for kedelig på skærm, og jeg skulle give mere af mig selv. Og jeg kan huske, at jeg sagde til vedkommende på TV2, det kan jeg godt, men det bliver noget andet, end det du er vant til. For mig var det en befrielse, fordi det betød jo, at jeg kunne træde ud af den, lad os kalde det skygge, af, af andre fremtrædende, danske USA-eksperter, der selv havde bragt mig frem. Det er endnu en grund til, at jeg har valgt et M&M-album, fordi M&M i den grad jo også blev løftet af nogle af de store kuifærer øh, her, navnligt Dr. Dre selvfølgelig i, i høj grad. Og det er jo også det, der skete for mig. Jeg var heldig, at der var nogen, der var meget højere op i hierarkiet, der kunne se noget i mig. Øh, og samtidig prøvede jeg så desperat at efterligne nogen. Øh, og det jeg jo selvfølgelig fandt ud af undervejs, er, at du kan aldrig blive en bedre udgave af, af nogen <laughs> andre, så du må prøve at være den bedste udgave af dig selv. Så det har jeg jo gjort øh, siden. Øh, og der må man sige, det er jo også... Øh, Måske igen lidt som Eminem, en stil, der selvfølgelig deler vandene. Der er godt, nogen, der godt kan lide den formidlingsstil, der andre synes, den er plat, den er useriøs, hvad det så må være. Men kernen har selvfølgelig altid været, at jeg altid har haft den her nørdede begejstring, også da jeg gik i skole. Så på, på mange måder er det jo det, der også, hvis man skal være helt ærlig, gør op for, at jeg har det, man vil kalde et radioansigt. Jeg er jo ikke sådan en typisk æh, sådan person, der, der bliver eksponeret meget på TV i forhold til mit udseende. Æh, jeg plejede altid at sige til, under 2020-valget, der dækkede USA rigtig meget, at æh, det var nok ikke fordi TV2, da de headhunted en USA-analytiker til kanalen, havde haft en et stillingsopsæt, der hed en overvægtig tysker æh, med mærkelige briller. At det, det var nok ikke lige det, der var ambitionen dengang. Men det fungerede, og det fungerer jo i høj grad, tror jeg, hvis jeg skal være ærlig, fordi jeg er så nørdet som jeg er.
2: Hvis vi så lige spoler tiden tilbage til år 2002. ja i Slesvig, du bor sammen med din mor og din bror. Hvem er Mirko Reimer ældster i 2002?
3: Jamen, uh, Mirko Reimer, som han jo dengang kun hedder, det var før jeg var gift, uh, han er en, en teenager, der uh, hele sit liv er vokset op med en enlig mor, der er kassedame. Uh, hans bedstemor bor over på den anden side. Altså også omtalte sig selv i tredje person her. Øhm, og jeg er vel en... Jeg er på overfladen igen en, en knæk, der har det godt. Øhm, men jeg er også en, en teenager, der, der faktisk har det lidt svært. Øhm, ikke fordi jeg har så meget over det dengang, men tidligt i folkeskolen, jeg var meget populær øhm, blandt, blandt pigerne. Jeg var øhm, sjov, jeg var øhm, sådan en, alle gerne vil være venner med, og jeg var også dygtig. Da jeg så kom i sådan mellemtrinnet, den 6. til 10. klasse, der kunne jeg mærke, at lige pludselig var jeg ikke hip længere. Jeg gik rundt i tøj, som var sådan på mode. Jeg blev faktisk meget kikset. Pigerne var heller ikke interesseret i mig længere. Og jeg var heller ikke god i skolen længere. Og det er selvfølgelig en ret stor transformation for et menneske, når det, der sådan på mange måder jo også måske lidt definerer en, enten at være populær hos det andet køn, eller sjov, eller god i skolen. Det pludselig ikke er noget, man kan bryste sig af længere. Så det, der jo også sker på det her tidspunkt, er, at også derfor 2002 var et lidt oplagt år at vælge et album i, er, at jeg får min første kæreste, rigtig kæreste, i efteråret, et par måneder efter. Og så kommer jeg, i forlængelse af Eminem's show, kommer 8 mile film jo også, du talte tidligere om, er man på Team Harry Potter eller Team øh, ringnes her? Jeg er helt klart øh, på Team Harry Potter der. Det skal ikke øh, være, nogen, være nogen hemmelighed. Øh, sagde jeg sagde til min kone, da jeg mødte hende, at øh, jeg var rigtig glad for hende, men hvis Emma Watson kom, så, øh, så vil jeg, sige, så jeg nok skrevet. Øh, det har hun så ikke gjort siden. Men pointen er mere, at 8 Mile er jo også en meget biografisk film om Eminem. Og faktisk den første film, jeg så to gange i biografen, fordi jeg syntes, den var så god, Så det er jo også et år, hvor der sker meget for mig, og hvor jeg tror, jeg så småt prøver at tilpasse mig til den virkelighed, der er, at jeg ikke er den her ret populære folkeskoleknægt længere, men faktisk bliver en ret kikset teenager.
2: Dejligt at høre, at du går op i Harry Potter også. Hvis du nu var på Hogwarts, hvilket hus vil du være i?
3: Dengang. Jamen, jeg tror dengang... Jeg tror, jeg vil have været sådan meget sådan Rasmus modsat, jeg vil nok have været Slytherin, altså selvom det, det er over. Bare fordi du kunne? Jamen, jeg tror, jeg, også sådan, som man er som teenager, man skal altid være lidt i trods. Så hvis alle synes, at Gryffindor er fedt, fordi det er der, Harry Potter er, så, så skal man nok over at være madføj. Øhm, I realiteten, i og med jeg jo øh, stadig har et ret stort crush på, på Emma Watson, så burde jeg jo nok have været i Gryffindor. Ikke? Men...
2: Um, nu er vi jo tilbage i 2002 du sidder ved og hører det her album du ser filmen 8 Mile som jo for mig også stadigvæk øh, er faktisk en ret stor film og der er også synes jeg på et af de numre vi skal høre øh, senere øh, hilsner øh, til blandt andet nummeret Lose Yourself som jo nok er mit favoritnummer med M&M of all time. Altså det, det, det er bare det, det, det største. Ikke? Men, men vi åbnede album med Cleaning Out My Closet, og det er et af de fire numre, du har taget med herinde, som du har valgt og sagt, det skal vi snakke om. Øh, og det har jo sådan den der store øh, livsfortælling, I'm sorry mama, I didn't mean to hurt you. Hvorfor er det et vigtigt nummer for dig?
3: Jeg tror, at det er meget naturligt, øh At man hele tiden reflekterer over det, man selv kommer fra. At man hele tiden ser tilbage, ser på sine forældre. I mit tilfælde er det jo primært min min mor. Min far skred under graviditeten, eller de skulle i hvert fald ikke være sammen. Så så jeg har aldrig haft et forhold til ham. Jeg mødte ham første gang, da jeg var 17 år gammel. Det var kort efter, at at det Eminem Show kom. Jeg gik ind på en tankstation lidt uden for Slesvig by, hvor jeg boede. skulle ind og købe et, et sportsblad. Der er en mand, der åbner døren. Jeg går ind, han går ud, køber det her blad, går tilbage ind i bilen, hvor min mor sidder. Og så siger hun til mig, du er lige gået forbi din far. Og det var jo det mest syrede øjeblik, man overhovedet kan forestille sig som teenager, fordi indtil da havde jeg jo været vant til, at min familie, det var min mor, det var min bror, og det var min bedstebror. Og sådan var det, og det havde jeg det fint med, fordi jeg havde jo ikke været vant til andet. Øh, min mor havde fået min bror med en anden mand, og det var, øh, havde været meget tumultarisk, øh, og han var også på et tidspunkt skredet, og <tøk> Så jeg følte faktisk lidt, jeg var den heldige af mig og min bror, fordi jeg havde ikke haft et forhold til min far, så jeg havde ikke et, et afsavn øh, på den måde, hvor der havde været en person i mit liv, som betød meget, som så lige pludselig ikke var der længere. Men da jeg så havde den her oplevelse, så gik det jo op for mig, at det der kunne jo i teorien være sket rigtig mange gange før, uden at jeg overhovedet havde opdaget det. Og det satte en masse tanker i gang, også fordi jeg jo så begyndte at at få den her første kæreste, Signe, som selv faktisk havde en mor og en far derhjemme. Så jeg kunne jo også mærke, at det jeg kom fra, var ikke nødvendigvis normalt, eller hvad man skal kalde det. Og det er jo måske også det, der er så, så svært, at man prøver jo, hele tiden som teenager, at passe ind, samtidig med, at man prøver at skille sig ud. Altså, man vil gerne helst sådan go with the flow, men vil også gerne være lidt noget særligt, ikke? Øh, fordi det vil vi jo alle gerne på en eller anden måde. Øh, og det er jo sådan nogle ting, jeg har reflekteret især meget over, altså, da jeg blev ældre. Nu har jeg selv børn. Øh, nu er jeg selv forældre. Øh, så man går jo tilbage og tænker, okay, på en måde var jeg måske ikke den den heldigste, og det er jo overhovedet ikke nogen anklage, men selvfølgelig er man måske ikke født med med de bedste kort på hånden, når man er barn til en enlig mor, der er kassedame, og så omvendt sidder jeg jo også her i en meget privilegeret position som universitetsuddannede, meget på tv, meget på skærmen, så jeg kan jo se, at jeg har nogle helt andre muligheder, som jeg kan give mine børn, end min egen mor kunne.
2: Altså lige ud over universitetsuddannelsen og succesen sådan lige på tv-skærmen, så minder dit liv jo lidt om som Shady. Eller sådan, som han beskriver det også i 8 Mile øh, på mange måder. Men det er jo noget af en bombe, din mor smider der, synes jeg. Øh, altså nu kender jeg hverken øh, dig specielt godt, eller har aldrig mødt din mor. Men, men det er lidt ubarmhjertigt, synes jeg. Måske bare sådan og henkastet sige, der gik din far.
3: Jeg tror overhovedet ikke, at hun har tænkt det på den måde, men det er lige præcis rigtigt, at det, det kan virke meget koldt, eller meget uempatisk, eller bare meget manglende situationsfornemmelse, at på den måde breake det til, til en teenager og sige, er du er lige gået forbi din, din, din far. Øhm, der var jo ingen onde intentioner bag, og jeg kan jo selvfølgelig også... Jeg begyndte så at få et forhold til min far i nogle år efterfølgende, fordi det øjeblik, jeg så begyndte at få de her tanker... Øhm, jeg overvejede at skrive ham et brev, øh, hvor jeg ligesom sagde, okay, det er mærkeligt det her. Æ, det turde jeg aldrig at sende, så sendte min mor det så. I stedet for, øh, sammen med et kort, at øh, nu, det var nu, nu skulle han ligesom tage kontakt til mig. Og så lige pludselig stod han foran døren øh, i julen, det må have været 2003. Øh, og så gik vi ud og spiste, øh, og prøvede sådan på en eller anden måde at opbygge et forhold, men det er jo klart, at det er jo aldrig er blevet en reel relation vi fik snuset lidt til hinanden, fik aldrig rigtig taget den svære snak, hvorfor han ikke var der. Og så gled det ud i sandet, da jeg så flyttede til Danmark og, og begyndte at læse. Så det er en meget bizarr, altså, på en måde situation, kan jeg godt se i dag. Altså, også fordi så sent som, som i går, da jeg puttede min, min datter, der spurgte hun på et tidspunkt, Men, hvor er min, min farfar egentlig? Og så, og så sagde jeg, Jamen, er han død? Og så sagde han er ikke død. Han lever og har det fint i Tyskland. Men jeg har ikke mødt ham endnu. Nej, det har du ikke. Hun er seks år gammel, Ellen, min, min ældste. Og så sagde han, det kan du godt, men det har bare aldrig været naturligt. i at jeg jo ikke selv har et forhold til ham. Så jeg tror... Cleaning Out My Closet er jo en meget voldsom sang.
2: Ja, meget. Altså, det, det er sådan en, øh, Den ligger som nummer 4 på øh, albumet, øh, hvor der øh, i øvrigt er hele 20 numre på. Ikke? Øh, det, det er noget af en øh, krabask, kan man sige, øh, han har lavet her M&M. Eminem. Øh, og det er den... Altså, øh, da jeg hørte albummet første gang, det var der, albumet startede sådan for alvor. Mm. Øh, der var også gode numre før. White America også et højdepunkt i, i Eminems karriere. Men Cleaning Out My Closet er jo sindssyg en fortælling.
3: Jo, og det interessante er jo, at Eminem har jo sidenhen selv fortalt, at det er faktisk det andet nummer, han skriver til albumet. Det første er uh, Sing for the Moment, uh, og det er jo også i uh, Cleaning Out My Closet, at han finder ud af, hvad albumet skal hedde, fordi han har den her linje, hvor han siger, this is my life, welcome to the Eminem show. Uh, og det er jo også det, der på mange måder stadig fascinerer mig den dag i dag, det er det her med, at han kan jo selv se, at han har sit almindelige, privatliv, som selvfølgelig fylder væsentligt mere i offentligheden, end det gør for alle os andre, fordi manden er så kendt, som han nu engang er. Og så samtidig er der jo det her, at hele hans liv er på en eller anden måde også et stort teater, det er et show. Hvor meget af det er fiktion? Hvor meget af det er ham selv? Og jeg kan også huske tydeligt, altså da jeg hørte det første gang, jeg blev meget ramt af det. Selvfølgelig kunne jeg knap forstå halvdelen af det, fordi jeg var jo en tysk knægt, altså som, <laughs> som teenager, men jeg kunne også sådan forstå sådan ordnet, at det var ret voldsomt det der. Ja. Øhm, også fordi det normalt ikke er sådan, altså jeg kan meget bedre lide den her mere sådan aggressive, sådan meget mere rappende, øhm, måske ikke så eftertænksomme, men nemt øh, også i forhold til nogle af de andre øhm, numre, der er på, på det. Men det er jo lige præcis sådan et et nummer, der går lige i Altså Du kan jo ikke lade være med at høre det og ikke begynde at reflektere, fordi det er så hæftigt. Altså fordi det også er den her blanding af, som jeg et, et vist omfang godt kan genkende, at han på den ene side siger han, jeg gør ikke det her for sortere, men alligevel jeg har noget, jeg skal ud med, som jeg bliver nødt til at fortælle. Og så svinger han jo frem og tilbage mellem den her mere forstående, han vil gerne fortælle sin side, og den her meget aggressiv. Han siger jo også på et tidspunkt, at Haley hans datter, Amen, hun har det fremragende, hvis du bare kunne se hende, mor. Men det kommer du aldrig til at gøre. Hun kommer ikke engang til din begravelse. Altså den her harm og frustration, som Eminem jo altid har haft over for sin mor, øh, som jo har været meget mere voldsom på de første to albums.
2: Ja, der hvor, er det jo meget den udadreagerende unge mand, ikke? Der, ja. der, der nærmest har lyst til at plukke alle ned. Ikke? These motherfuckers are thinking I'm playing Thinking I'm saying this shit cause I'm thinking it just to be saying it Put your hands down, bitch, I ain't gonna shoot you I'ma pull you to this bullet and put it through you Shut up, slut, you're causing too much chaos Just bend over and take it like a slut, okay, ma? Oh, now he's raping his own mother Abusing a horse, Thornton coke, and we gave him the Rolling Stone cover <laughs> You goddamn right, bitch, and I was too late I'm triple platinum and tragedies happen in two states I ain't invented violent, you vibe, venomous, buy little bitches Bang, bicotent, bang, bang, bang Sex is chainsaw, left his brains off og det er også derfor, jeg elsker øh, den første del af M&M's karriere, fordi det følger nærmest et liv. Altså der, mm. Du har ungdommens øh, aggression og øh, totale ekstroverte måder at reagere på, og så når du mm show, hvor han pludselig bliver mere introvert. Øh, og som sagt, ja, jeg var jo lidt ældre end min bror, og jeg tror, min bror kunne godt lide mm show, men han savnede Slim Shady, fordi mm. han selv var i den der aller, hvor Slim Shady betød alt. Altså den der alder, hvor det er lettere at smadre nogle ting, end der og snakke om tingene, altså på en eller anden måde. Jeg, jeg er nysgerrig, uh, Mirko. Uh, Delt du det her album og hvad der er med det, for eksempel med din mor, eller er musik på det her tidspunkt noget, der er sådan lidt privat for dig, som du sidder og putter med selv?
3: Nej, jeg har aldrig delt den slags tanker med med min mor. Altså, det er ikke sådan, vi fungerer i min familie. Jeg kan huske, da jeg flyttede til Danmark, der kunne vi nogle gange ikke have kontakt i flere måneder. Og så kunne vi bare lige skrive en sms. Hvor gammel var du der? Jamen, der var jeg i starten af 20'erne. Jeg flyttede til Danmark i 2009. Og det har altid været normalt, at hvis der ikke sker noget, sådan stort, så er man ikke i kontakt. Og vi har aldrig vendt de store følelser eller andet med hinanden. Hvilket jeg især nu kan mærke også er svært til tider, fordi min mor har i i fire år nu haft spiserørskraft. Hun er meget syg, og det er begrænset, hvor lang tid hun har har tilbage at leve i. Det er jo svært, fordi at, i hvert fald hvis jeg bare skal fortælle det fra mit perspektiv, noget af det sværeste, synes jeg, har været i den proces, både at prøve at kunne hjælpe, men samtidig at skulle indse, at et menneske ændrer sig ikke fundamentalt, bare fordi det bliver meget syg. Så mange af de samme udfordringer, der har været, er der stadig, men presset stiger jo markant, fordi man har en forventning, at nu skal man virkelig steppe op. Samtidig med, at man i mit tilfælde jo også ligesom skal passe på sin egen familie, sin egne børn, prioritere, hvad der er bedst for dem, og så kom corona lige oveni og gjorde det, gjorde det yderligere svært, selvfølgelig. Så det har, været, det har været hårdt, men man kan sige dengang, Mirko dengang, jeg delte ikke de ting, og det gør jeg stadig ikke rigtig i dag. Øhm, altså det her er som sagt nærmest en psykologtime, fordi jeg jo også altså nu fortæller ting, jeg ikke rigtig, altså selv mine nærste venner ikke, ikke ved noget om. Øhm, Mirko dengang, der var musikken, og det er det sted, det er mit fristed, det er mit frirum. Det er der, at mange af de negative tanker, jeg har, meget af den destruktive side, jeg har, den kan jeg udleve ved at høre musik. Jeg tror, det er jo også i høj grad derfor, at jeg blev tiltrukket af Lembesket, og Linkin Park, som jo også var rigtig store på det her tidspunkt i starten af 0'erne. Og måske er det også derfor, at, at det egentlig er The Eminem Show, der tiltrækker mig, fordi at man kan sige, at de første to album, som, som Eminem har, Slim Shady EP og Marshall Mattis EP, er jo meget mere rent rap, hvor at The Eminem Show har jo også en del rock-elementer. Altså det er tydeligt, at det også er influeret af den tid, han udgiver det i, hvor lige præcis den her new metal, new rock og osv. bølge jo kommer. Og det kan jeg egentlig godt lide, og på en måde er jeg jo meget taknemmelig, at jeg har haft det her frirum, hvor jeg kan have, eller har udledet mine aggressioner ved at høre M&M, så osv. i stedet for altså selv at være, være aggressiv, fordi jeg kan mærke, at det er sådan en underliggende ting, jeg har i mig, som jeg jo bare bliver nødt til at kunne, kunne arbejde med. Og det ved jeg igen godt, at uh, hvis man lytter til det her, så sidder man og tænker, at det er meget langt fra ham, der citerer Harry Potter uh, på skærm, og bare virker sådan Marie Høne evig glad. Uh, Men det er klart, at hvis, uh, hvis jeg var sådan her, som jeg er over for dig på skærmen nu, så tror jeg, at de vil sige, ham der er, <laughs> han er sådan lige lovlig, uh, sådan virker debil, og måske også, uh, han er ikke sådan en, altså man er ikke i god stemning, når man tænder for, for tv'et og ser ham.
2: Det her, det var altså et uddrag fra udsendelsen, der hedder Mirko Reimer, Elster og M&M. Jeg håber, at du nød det her lille uddrag, og hvis det har piret din nysgerrighed, og du ikke har hørt udsendelsen endnu, eller skulle få lyst til at genhøre den, så kan den altså findes i Radio 4's app, eller også der, hvor du finder dine podcasts. Vi er godt i gang med et øh, program, hvor jeg her i portrætalbum special vil pege på nogle af de øjeblikke i årets 2022 udsendelser, der har rørt mig allermest. Og det næste rørende øjeblik, det kommer fra den udsendelse, der hedder Rit Bjerregård og Anna Linnet. Og den har jeg valgt dels fordi, at der er mange meget, meget rørende øjeblikke i den udsendelse. Men jeg har også valgt det fordi, at det var en meget rørende dag for mig, sådan bag scenerne, altså rent personligt. Og omstændighederne var sådan, at vi er i Danmark, der stadig er ramt en lille bitte smule af corona, den er ved at slippe sit greb. Vi skal til at i gang med den første festival sommer, og jeg kører til Fyn på en af de varmeste sommerdage, der overhovedet er. Du ved, en af den der slags stager, selvom du måske har en nyere bil, og du så skruer helt op for aircondition, jamen så, så hjælper det bare næsten ikke engang, fordi det bare er så stejne, hæt derude, at selv dine vinduer de føles som at røre ved en kogeplade nærmest. Og der kører jeg så mod Fyns land, som jo også er mit eget ophav. Jeg er født og opvokset på Fyn. Og der skal jeg mødes med Rit Bjergård i hendes sommerhus. Og det er sådan et uh, lille sommerhus med en sindssygt smuk Udsigt. Og da jeg ankommer der til den samtale, der ved jeg også på forhånd, at det her det bliver en øh, ret voldsom dag for mig, fordi jeg skal tale med Rit Bjergaard, som jo har en kraftsygdom. Rit Bjergaard som ved, at hun skal dø. Og døden er, ja, hvis ikke lige rundt om hjørnet, så er jeg i hvert fald ude i en nærmere fremtid. Samtidig med, så ved jeg også, at når vores samtale er slut, så skal jeg selv til begravelse. Jeg skal begrave en af de sidste bedste forældre i min nærmere familie. Så det gør jo, at hele den her dag den bliver fyldt med sådan en ret særlig stemning, da jeg sætter mig ned der, og Rit Bjerregård, hun hælder noget hjemmelavet saftevand op, der kommer ud fra den meget, meget smukke have, vi sidder og kigger ud over. Og derfor så bliver tonen og rammen rundt omkring den her optagelse så ganske særlig, at jeg nogle gange ærligt indrømmet under optagelsen sådan lidt glemmer alt om Anne Linnets fantastiske musik fra albumet Barndommens Skade", som rigtig har valgt. Og det kan man måske godt høre i udsendelsen, men jeg har alligevel valgt sådan at beholde mange af de meget nære snakke, som jeg er noget at få med Rik Bjerregaard. For der er også et eller andet over at tale med et menneske, som har oplevet så meget, som hun har, og nu er gået ind i sit livs vinter. Rik er på det her tidspunkt 81 år gammel. Jeg er selv 42, og der er bare så meget både livsmod og glæde og inspiration, som jeg virkelig bare suger til mig. Nu vel, vi får snakket rigtig godt om både Anna Lindhals musik, Tove Ditlevsens tekster og øh, Rit Bjerregaards opvækst i løbet af den her udsendelse. Men uddraget, du skal høre, det er øh, fra det tidspunkt i udsendelsen, hvor vi nærmer os slutningen, og vi altså kommer til at tale om, hvor Rit Bjergård er i sit liv øh, netop nu, og de valg, hun har truffet, især i kærlighedens tegn. Hun er stadig sammen med sin mand Søren, og de har valgt at leve i et meget polyamorøst, åbent forhold. Og det har de gjort på et tidspunkt, hvor det nok ikke var særligt normalt. Det ved jeg ikke, om det er den dag i dag heller. Men i hvert fald enormt stærkt, at de har haft et helt liv sammen, som de har delt på godt og ondt. Og det kommer vi også ind på i det her helt formidable uddrag. Der er jo mange mennesker, der siger, at alder, det, er, det er bare et tal. Du er 81 nu. Føl... Ja,
1: det er det ikke kun. Alder er ikke kun et tal. Men føler du dig gammel? Jeg f... Ja, det gør jeg. Når jeg nu skal tænker lige over det, for først vil jeg sige, nej, det gør jeg overhovedet. Jo, det gør jeg. Jeg kan godt mærke, at jeg kan mindre, end jeg kan før. Mange mennesker er anstrengende. Hvis jeg er ude til noget med receptioner, hvor jeg hele tiden skal snakke med forskellige mennesker og være koncentreret, det kan jeg ikke ret længe. Jeg bliver dødsens træt. Jeg har godt det at få en lille lur, om, øh, om eftermiddagen. Jeg kæmper jo med en, øh, med en kræft. Øh, jeg har metastaser i lungerne efter en. Øh, en øh, ja, hvad hedder det nu? Øh, det jeg hedder. Endetarms, øh, endetarmskræft, øh, så kan metastaserne gå op i, øh, i lungerne, øh, og de vokser, øh, og, øh, og det belaster mig selvfølgelig. Jeg kan ikke komme med det. Jeg ved, jeg kommer til at dø af det en en dag. Så døden er også noget, der er er nærværende for mig.
2: Men det leder mig jo også så småt hen på de sidste sider af portrætalbummet. Fordi på den aller sidste side, der har jeg et billede, som folk reagerer meget forskelligt på. Nogle bryder ud øh, i et smil øh, Andre bliver meget alvorstunge øh, Men det sidste billede i portrætalbummet Det øh, er et billede Af din begravelse Hvordan vil du gerne fra, Hvis du helt selv kunne vælge
1: Jamen jeg tror jeg ved Hvordan jeg kommer herfra Fordi øh, de metastaser i øh, lungerne De vil efterhånden tage overhånd De øh, påvirker øh, Min, øh, min luftveje øh, og jeg får smerter, og det vil sige, at jeg ender på et, et hospice. Og onkologen har fortalt mig, at når jeg er på hospicet, så tager det ikke mere end 14 dage. Og jeg behøver ikke at være bange for, at jeg bliver kvalt. Det bliver jeg ikke. Det, det kan de sørge for. Så, så jeg er sådan set også afklaret med, med det, jeg har sammen med Søren. Købt gravsted på Vestre Kirkegård, jeg har fået plantet rundt om øh, gravstedet øh, fem rigbjerregård øh, æbletræer, øh, og, øh, og jeg har faktisk også en sten, øh, som, øh, som ligger klar. Og jeg er ikke spurgt øh, religiøs, så øh, det kommer til at foregå i øh, kapellet på øh, Vestre Kirkegård.
2: Er der en ro og en tryghed over, at det er så planlagt?
1: Ja, altså jeg har jo været optaget af af det, og derfor har jeg brugt tid på at at planlægge det, fordi det at få en kræftdiagnose og at få at vide, at de kan ikke kan gøre noget ved det, er jo et et vilkår i livet. Jeg har meget skælnet i mit liv imellem, hvad man kan lave om på, og hvad der er vilkår. Derfor forholder jeg mig hele aldrig til været. Det er også et vilkår. Det er, som det nu engang er. Og der er andre ting, der er, der er vilkår. Det er et vilkår for mig nu med kræften. Jeg håber, at det trækker ud. Det skete i 2015. Der er gået dejligt mange, mange år. Men det ender der. Og så vil jeg synes, det var ret uansvarligt at tænke det igennem.
2: Vi har nu øh, siddet her og snakket øh, snart i godt og vel øh, en time og 20 minutter, en anden times tid. Øh, når du er så langt henne i overvejelserne omkring det her, og du virker meget afklaret og, og fredfyldt omkring det, tænker du nogensinde over, øh, når journalister henvender sig, at det her kan blive øh, mit sidste offentlige interview?
1: Nej, det gør jeg faktisk øh, ikke, fordi jeg har det godt og fungerer godt, og sådan noget, så det er ikke sådan, jeg går og tænker over min sygdom. Den ligger der som et vilkår, som en bagage, men det er ikke noget, der ellers plager mig, kan
2: man sige. Du fortalte også om, at du, øh, ligesom, jamen, du, du ved så meget om dit gravsted. Æ, jeg øh, havde en, en fantastisk weekend for nogle måneder tilbage med min allerbedste ven, øh, hvis far desværre lige er død. Æ, og der går vi rundt der på øh, en gravplads i Jøring. Æ, og så morer vi os lidt over, at øh, de her meget gamle gravsteder, der står altid en titel på. Altså Snedgårmester, <laughs> Arlo øh, Hansen øh, eller øh, Buschauffør, var der sådan set. Så også en, der, der var... På din gravsten, der står vel næppe undervisningsminister, socialminister, EU-kommissær
1: osv., hvad, hvad
2: står, står der noget? Der står et navn, der står et navn. Et, og
1: et fødselsår, og så kommer der jo et dødsår, og det gør der også for øh, min mand Søren. Og så er jeg jo nysgerrig,
2: fordi du er dybt døbt Jytte Rit Bjergaard. Står der Rit eller Jytte? Jeg
1: er dybt Jytte Rit Olsen. Olsen? Og det med Olsen, det er en helt anden historie. Okay. Og den får du ikke plads til øh, også at have med i, øh, i denne her øh, udsendelse. Øh, og jeg kunne ikke hedde Rit. Min mor hed Rita Marie og blev nogle gange som lille kaldt Rit. Så jeg skulle hedde Rit, men det ville præsten ikke døbe mig, uden at jeg fik et ordentligt navn. Og dengang var der vist en svømmestjerne, som gjorde, at det blev jytte. No. Øh, og jeg tror, at bortset fra en enkelt billede i et af fotoalbummene hvor der står Jytte, så er jeg altid uh, hedet Men jeg synes sådan set ikke givet at få det fjerne, og derfor er det meget sjovt nu, når jeg kommer nogle steder, hvor de jo ikke aner, hvem jeg er, hvis de siger, Jytte, så tænker jeg, du ved, hvem det er, og så op jeg, at det er forresten dig selv.
2: Vi skal jo snart til at lukke portrætalbummet, og det skal vi gøre med et smukt nummer af Anna Linnet. Jeg har ikke 100% fastlagt min egen begravelse. Jeg er også kun 42, så det, det. det synes jeg men, heller ikke, du skal bruge tid på. Men jeg har brugt meget tid på, nærmest siden jeg var 16 år gammel, at tænke over, hvilket musik der nu skal spilles. Fordi hvis der er noget, jeg har i mit DNA, der løber nærmest i mit blod, så er det musikken. Det er det allervigtigste for mig. Er der musik til din begravelse?
1: Ja, det er der. Jeg tror, Anne kommer til at synge Hun fletter sit hår.
2: Åh, oh. ej det Ja, og det, er, ej, det. Uh, Nu bliver jeg helt rørt. Det,
0: ja, de det gør jeg går. også. En dag blev solen bordet Hun kiggede ikke op Og vinden tog i træet Og ruskede kronens tag. Hun sad sammen stille, sejl alt kunne falde til ro. Men vinden den tog til, når natten kom og stod. Så vild og voldsomt For man havde lang sig, og det var blevet dag, så gav hun slip på træet og tusinklæder af. Hun læste sig i græsset og kiggede op og så sagde, at mellem Efter. Og træ strækker Græne frem Og rækker hende blit De frugter Af et liv Det
2: Det her, det var altså et rørende uddrag fra, hvad jeg selv synes har været en ret rørende oplevelse i løbet af portrætalbum 2022. Udsendelsen Rit Bjerregaard og Anna Linnet var en udsendelse, der rørte mig meget personligt, både på grund af Anna Linnet's forhold til, eller Rit Bjerregaards forhold til Anna Linnet's musik, og så også på grund af Rit Bjerregaards livshistorie, hvor hun står i livet lige nu. Jeg er selv vokset op med Anna Linnet og Barndommens Gade, både på musikalbum og på filmen. Og den betyder rigtig, rigtig meget for mig, fordi den øh, tager mig tilbage til en tid, som jo var ret uskyldig midten af 80'erne. Jeg er dog nok begyndt i skole endnu. Og derfor så ligger den som sådan et soundtrack til min barndom. Men en af de helt store gaver... Vi at lave portrætalbum for dig i 2022. Det er ærligt talt, at rigtig mange nye albums, øh, eller mange albums, kan få en ny betydning. Og det har Barndommen Skade, Anna Lindet, virkelig gjort, efter jeg havde den her samtale med Rit Bjergård. Du kan selvfølgelig høre hele den her udsendelse, hvis du skulle have lyst til det, eller genhøre den i Radio 4's app, eller der, hvor du finder dine podcasts. Det næste uddrag, som også bliver det sidste i den her time, i den her del 1 af album Special, det er et uddrag fra udsendelsen Johan Olsen og Pink Floyd. Og den udsendelse, den står altså for mig, og nu siger jeg noget, der måske er helt forbudt, fordi jeg er vært på programmet her, men det er en af mine personlige favoritter. Det handler jo om en kombination af mange ting, når verden selv siger, at han har en favorit. Men for mig så handler det om, at Johan han var en enormt givende og åben gæst, som ikke var bleg for at blotte nogle personlige og meget skrøbelige sider af sig selv. Og så handler det også om, at Johan han har valgt et af mine egne favoritalbums, Pink Floyd's The Wall. Det er nok næsten det album, jeg har lyttet mest til igennem mit liv. Og jeg har lyttet meget, meget koncentreret til det. Og selvom Johan og jeg, vi ikke er lige gamle, der er cirka 10 års forskel, så har vi lyttet til og forstået albumet på den samme måde, men med 10 meget vigtige års forskel. Fordi Johannes... eller eh, Johannes... Johan hedder han fortællen. Ja, det er alt improviseret her i Portrait Album Special. Det håber jeg, du kan leve med. Johan, han er vokset op i midten af 80'erne. Jeg er vokset op i midten af 90'erne. Og det betyder altså, at... Johan, han er vokset op med truslen om atomkrig. Den var der ikke helt på samme måde, da jeg var teenager i 90'erne. Og derfor har jeg nok lagt noget andet i Pink Floyd's The Wall, end Johan gjorde dengang. Og så meget desto mere blev det bare så gigantisk rørende at høre det øjeblik i udsendelsen, hvor Johan, han er lige ved at bryde grædende sammen og stemme knækker i det, han skal fortælle mig om hvor helt forfærdeligt bange man gik og var som barn i den tid der. Det er første gang, men ikke sidste gang, at en gæst har grædt i portrætalbum, og det gjorde virkelig noget helt særligt med mig.
4: Hvad
2: er det, mother-kant på den her plade, hvor der jo virkelig
5: er meget vælge imellem. Det er en utrolig god melodi. Og det er en f- fantastisk tekst. og øh, så, så mother var sådan måske en af de første, som jeg sådan spolede tilbage og, og hørte igen og igen. Øh, ja. Og så er teksten jo bare meget, meget smuk. Øh, en en, en <tøk> indførelse i... Hans, hans, vores hovedkarakteres, øh, mors omklamrende beskyttelse af barnet, øh, som, som, som jo meget eksplicit bliver, ender sangen med at, at sige, at mor skal nok komme alle hens frygt, al hens frygt ind i dig. Ja. Og hun skal nok sørge for at finde ud af, hvem du hænger ud med, og om du finder den rigtige pige, ja, og, ja, ja. og hvor du har været om, om aftenen. Og sådan altså, det, den er sådan... Og man i, i starten, det er ligesom om, man går igennem teenageårene på den, han starter som barn og, siger, og spørger sådan. Men, men mor troede, de ville smide bomben. Og det er hårdt. Jamen. Det var en, det var en meget reelt frygt for os. Og men... det, det er den første linje i sangen, som vi husker, ikke? Mm-hmm. Mother, do you think they'll drop the bomb? men
2: hmm. det spørgsmål, du også havde til din egen mor
5: dengang? Ja, jamen bestemt. Altså, og til mig selv, og til, til, hele, ø- <laughs> til hele det at være menneske. Altså, kun... det at og, og forsage så meget død og ødelæggelse, det... det... Det behov kunne jeg ikke finde i mig selv. Jeg kunne ikke forstå, at det behøver skulle findes hos nogen. Det, det gjorde faktisk også, at jeg i, ja, det ved jeg ikke, 20 år eller et eller andet ikke hørt den. Oh, okay, fordi, det er interessant. Ja, fordi når jeg, når jeg så pladen, så, så var det så, altså det var så voldsomt for mig at se den. Fordi den tid var voldsom for mig. Den der teenage-tid var ekstrem voldsom for mig. og virkelig følelses. Øh, organ <laughs> i mit hoved. Så når jeg så pladen, så kunne jeg, ikke, øh, jeg kunne ikke gå tilbage til den. Og så en dag, så sad vi i øh, banebussen, øh, Magtens korridor var på vej fra det ene sted til det andet, og taler om den her plade, og så, øh, og så besluttede jeg for at høre den. Og så sad vi og hørte den, og det var simpelthen så befriende, fordi så sad jeg i et godt selskab. Ja. Og der er nogen, der knapper en kold øl op, og ja. vi sidder og taler om, gud ja, den der sol, wow, wow, og den der overgang, wow, langt ud, og wow, var det fedt. Og så lige pludselig, så blev den sådan voksen Johans. <laughs> ja, ja. For at sige det lidt firkant. Men så
2: har Magtens Korridor og dig og den kærlighed, I har til hinanden, jo simpelthen reclaimet
5: den her plade. Sådan der. Ind det i et nyt
2: liv. Lige <laughs> okay, Det er jeg glad for at høre. Mother, do you think
4: Mama's gonna put all of her fears into you Mama's gonna keep you right here under her wing She won't let you fly But she might let you sing Mama's gonna keep baby cozy and warm Ooh, baby